0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱。我是佩服，我是项羽。我们最近陆续有这个找投资达人来分享他们的选股流程嘛？嗯，那虽然听起来好像、欸、感觉大同小异哈，但是其实每个人都还是有他们自己的一些独门心法。这些都是我们听众跟我们一起可以学习跟吸收的
0: 。没错，所以这集的选股法呢，有一个很响亮的名字，叫做“永春选股法”。我听起来就很强。<笑>对对对，可<笑>以、okay, 打败很多敌人。<笑>好，到底这个选股跟永春之间有什么样的关联呢？我们接下来赶快请教一下今天的来宾，是我们永春选股法的掌门人啊，<笑><笑>是《今周刊》专栏作者、众音财富投资长陈维泰老师，来到节目当中跟大家分享。老师好，早上
2: 好，嗨，佩服好，下雨好。好，
0: 还是应该叫师傅呢？嗯、<笑>是师
2: 傅没错<笑>。我蛮好奇的，老师就是你的悬骨法叫做永春悬骨法，为什么会叫这个名字？可不可以跟我们分享一下？
1: 呃，这个其实跟我过去在练习永春拳超过五年有很大的关系哦。因为在我们在练习这个武术的时候，其实说真的、啊，武术的一个门派很多。那有太极啦，也有八极，哈，甚至说有八卦掌等等的。那咏春拳基本上跟其他的传统武术门派比较不一样的地方，就是我们很着重的，就是对练。嗯嗯，哦、呃，就是有两个人，呃，在那边，呃，我们讲七手或者是太极所谓的搭手，哈、呃，就是两个人在那边，呃，就互相的一个过招。嗯，那。我发现，在这个过招的过程当中，跟我们的这个投资股票的一个操作上啊，有异曲同工之妙哦。其实，在股票的操作上，其实也是一种心理战。
3: 嗯，
1: 好，当这个对手呢在往后退的时候，我们到底要不要跟上去？或者是对手的这个气势很强的时候，我们是要怎么样去做一个化解？哦，这个其实都是跟呃我们的一个呃武术上面，在这个对练过程当中有很大的一个相同点。哦，那我就想想，哎、欸，那这个我们好像可以把永春拳里面的、啊、这一些所谓的进退的一个原则，跟我们的一个股票上面操作来去做一个结合啊、哦嗯，所以就。自己就开创出来这个叫做咏春的操盘法
0: 哦。那我们今天请师傅来指点一,<笑>一二哈，<笑>在这个咏春选股法当中，我们有哪一些指标呢？是我们可以去快速筛选出一些个股，找到我们的敌人呢？嗯
1: ，对。如果大家有看过叶问第一集、或第二集、或第三集，嗯、<笑>都一定会出现一个咏春拳里面呃最基本的一个招式啊。就是我们的日字冲拳哦、嗯，这个拳哦、喔，这个打出去哦、喔，其实大家可以稍微注意一下，这个拳跟这种所谓空手道的那个打出去的拳是不一样的。嗯，空手道呢，或者是跆拳道，我们打出去的拳，它拳头是横的。
3: 嗯。啊
1: ，可是呢，我们咏春拳的这个拳头打出去是直的。哦，从正面来看呢、啊，它有点像是我们在写中文字的那个国字的那个日。啊、uh, ，这日月的日哦，所以这个拳我们称之为日字冲拳啊，在永春拳里面日字冲拳。对、嗯，那在永春拳的日字冲拳是非常非常重要的一个基本功。嗯，为什么？因为它同时啊，它兼具了这个攻击跟防守。因为我们在日字冲拳的时候，我们主要会把我们的一个这个拳哦、啊，会打在我们跟敌人的中线上面。如果我们的拳呢打在这个位置上，就好像把这个最好的攻击位置啊，给他站住了。嗯嗯，他站住了之后呢，其实敌人要从正面来做攻击，难度就会增加很多哦。甚至呢，他必须要绕过我的拳头。所以日次冲拳冲得好呢，基本上呢，呃，就是咏春拳大概也差不了多少哦。所以曾经有人说，这个他去打这个所谓的 MMA 擂台啊，嗯，曾经听说过这个武馆有一个师兄，他什么也不太会，他就是会日式冲拳。就就从头到尾就用那一招，日字冲拳，就把对手呢一直,一直逼，一直逼，一直逼。那对手想要打倒他，要得分也不容易啊、哦哦。那日字冲拳在这个股票投资跟操作上啊，就有点像是我们在看到这个股价的中长虹突破一样。嗯、哦，那股价中长虹突破基本上呢，就像大家字面上看到，它是一个突破。对，它其实呢带有。攻击的意涵在里面，是既是攻击国家在回档的时候啊，它又是有支撑的地方，所以我才说，在这个日次冲选啊，它相对于在我们的股票投资上面，它其实就像是我们的中长红，嗯，哦，那底部长红是高档长黑中嘛，那底部如果出现中长，往往就是一个攻击的一个发起点，哦，所以我觉得日日次冲选或者中长红，这个是呃大家可以去做一个理解的，那在。咏尊拳里面还有一些很,很特殊的，例如说摊手、绑手跟扶手，这个可能在叶问第一集会比较看得到
3: 。后<笑>面变外星人
1: 了。对对对对对，好像他在教教这个徒弟啊，在如何去面对敌人攻击的时候，如何去化解对方的拳啊，就是用摊手、绑手跟扶手。嗯，那这个在我们股票的运用上来讲，就好像我们今天。看到这个股价从高档拉回的时候，我们要去做承接，对吧？嗯，好，那这个承接要如何才能够避免接到刀子？哦，那这个就需要呃仔细的去做一个考量了、哦。所以才说，哎，这摊手、绑手跟扶手就是教大家如何去在股价回档的时候啊去承接股票。那通常呢，我们会呃利用几个。特殊的一个关键点，例如说，呃，过去的低档的大亮点啦，或者是像是均线的支撑啊，嗯，呃、或者刚刚所说的就是，诶、欸，中长红攻击的这个地方，都会是我们在呃股票操作的一个承接点，嗯，哦、呃，所以这样子的话，大概就可以简单的去勾勒出来，就是说，哦，我今天在操作股票的时候，呃，攻击的时候，我可以去做进场。好，那拉弧的时候可以去做一个承接，嗯、大概这些都是从永春拳里面去延伸出来的观念。是，
0: 听完之后大家就要去找出叶问第一节来看，然后看的时候就喊说：“哎<笑>、欸，这个中长红，都长
2: 突破。<笑>”对，两招其实都跟技术分析有点关系。我中长红是带量，然后有一根实体的红棒突突破出去，从盘整区间往上冲的感觉。那再就是怕跌下来，刚刚老师有讲到。可以找一些基本的点位，像很多人都会选喜,喜欢找这个季线的点位，大家也可以去做一些参考是好，那当然选股之外，我们知道这些招式以外，我们可能还要练一些体术，或者是把自己的体能拉好。老师，你还会注意哪些就是额外的讯息
1: 呢？哇，这个问题问得太好了，因为在我们在实际对战的时候，我们会考虑就是跟对手的距离还有位置。嗯，那这个距离跟位置啊，这其实跟我们个人的数质有关了、啊。第一个，我们出拳的速度、嗯，哦，我们这个移动的速度，这都有关系，而且位置跟距离哈、哦。那这跟我们在股票操作也是有异曲同工之妙。例如说，我们在进场的时候会去观察一下市场的气氛，尤其是呢，这个国际股市的多空，这个非常重要。嗯，因为台北股市它基本上也算是一个前跌型市场，嗯，它非常的容易受到国际股市的波动而波动。一旦国际股市出现波动，那外资可能就会呃进行卖超，然后台北股市可能就会面临修正。所以我会特别观察到的就是市场上面的一个多空气氛。嗯，再来就是景气循环哈，因为呃，如果说我们今天挑中一个产业景气循环向上的一个产业的话，那么里面的这些相关的个股，基本上也都会随着。景气向上的一个波动，而股价呈现上涨，嗯，这就像呃，这阵子大家在讲 AI 哦 ，AI 相关的一个浪潮，哈、哦，看起来也是回不去了。嗯、那跟 AI 沾到边的个股，最近的股价就特别特别的一个强。对哦，所以这个就跟这个产业的一个景气有很大的关系，还有就是总体经济的一个循环也是很重要的。嗯，我们尽量去避免在这个景气循环啊，从这个过热然后出现下滑的时候去进场买股票。最好的时间点大概就是哎，从这个谷底要开始做翻扬的时候，这个时候进场可能是最好的。哦，所以像这个就是我们在呃选股上面可能会特别去看的一个部分，然后再来就是标的的选择上也很重要，就是标的物的基本面哈、哦，所谓的基本面大概就是这档个股的呃获利能力啦，或者是呃它的股东权益啊，还有这个大家很关心的鼓励政策，嗯，哦，这些基本上都是我们会去特别关注的一个焦点。
0: 嗯，好，所以这有三点部分大家可以去特别留意哦。那因为老师之前有本著作呢，里面记载了很多的活动跟展览，然后就带出一连串概念股。那请老师跟我们分享，就是在六月之后，我们投资朋友接下来留意哪一些的相关事件或者是活动
1: 呢？嗯，呃，这本书应该是台股股名利啊，如果我没有记错的话，没错，没错。对，那这本书本来就是在记载，就是。过去我还担任研究员的时候，我每一个月或每一季，呃，我要去拜访的公司，要去拜访的产业，然后在呃过去的一个拜访公司的这个经验当中，把它汇成出来的一本书。那我会发现，其实每一年台北股市会发生的事情，其实。不能够说百分之百相同，嗯，但是呢，在那个时间点、那个季节，就会有这样子的一个事情会发生。但是事情发生会不会跟去年或前年的结果是一样的呢？其实不一定，对啊，其实不一定的所以，但是我们能够提早去做一个准备跟掌握，这个对投资人而言绝对是非常必要的。嗯，那通常六月份之后啊，我们就会第一个会感受到就是季底的一个做账，因为呢，第二季。的这个月份就是四五六月嘛，对。那六月份呢，就是第二季的季底。那在每一。记得这个记底做账的行情里面，又以这个半年报，就是在这个年中哦中间的中，这一次的做账就很重要啊、嗯。如果说年终的做账做得好，基本上下半年压力就不会这么大。嗯。好、哦，所以这时候包括像投新的做账啦，或者集团股的做账，都很容易会在这个六月份，有些六月底之前的一两个礼拜，会特别明显的感受得到。
2: 是，哎，我想问一下老师，就是。大家都讲做账行情，做账行情，可不可以跟我解析一下到底是做账行情是什么意思啊
1: ？好，所谓的做账哦，简单讲就是要美化我们的一个账面、哦嗯、那美化账面呢，基本上可以透过就是集团里面的交叉持股的一个、嗯。呃，这个股价的一个表现啊，当做我们例如说业外投资上面的一个加分啊、嗯哦。那至于说在这个投信法人的部分呢，因为投信法人基本上他们就是在看的是基金的績效啊、哦、啊，对。那基金績效好呢，那当然就会吸引很多的投资人去做认购，
2: 是 OK
1: 。那认购多了，那手续费的收入啊，保管费的收入啊，就会增加。嗯，所以呢，通常呢。呃，这个投信法人在每一季的季底啊，都会针对他们呃基金旗下哈、哦、比较持股比较多的个股啊，去进行加码买进，甚至出现拉
2: 抬的一个表现。是，啊、像
1: 这种就是属于我们所谓的季底做涨行情。哦、嗯
2: 嗯，好，老师，那接下来还有哪些是我们六月份之后可以留意的呢？哦
1: ，啊、哦，六月份之后可以做留意的，其实我不知道大家有没有感受到天气越来越热哈、哦。的确，诶、呃，因为现在呢，已经进入到暑假的一个期间了哈。那所以暑假相关概念股，可能大家可以先去做一个留意咯。啊、嗯，包括像是餐饮业。哦，或者是百货业哈，那旅游跟食品就不用讲了哈。其实旅游其实暑假呃，基本上大家都会去旅游嘛，尤其是在疫情呃逐渐的这个解封之后啊，这个呃旅游的一个热度是非常非常的热哈。是，但没有办法去旅游，那就只好去外面去吃吃东西，跟大家聚聚餐啊，跟好朋友聚餐等等。嗯、那如果你不想要在外面晒晒太阳，就那就是去百货公司。嗯。哦，所以其实不管怎么样哦，就、這、是、個、百货公司人潮都是很多的。对对，那有吃有喝，当然食品股啊，这个最上游的食品股啊，当然就会有。营收获利的一个提升甚至包括像饮料股也很多啊，哦，对对对，所以像餐饮类股啦、百货类股啦、旅游类股跟食品类股，我觉得这个是在呃六月份哦进入到暑假期间，大家可以特别去做留意的部分。那再来下半年的一些消费性电子的新产品，也大概就在六月七月份就陆陆續,续续的亮相哦，哦，开始就会跟暖身，然后才会。呃，八月份、九月份呢才开始上市，然后呃十月份、十一月份呢，大家不管是 Christmas 啊，或者是感恩节啊，嗯，好，大家才会去做一个采买。所以这些呃，这个所谓的一个消费性电子产品的一个上市，那如果说哎是一个很新颖的东西，我会造成市场上面旋风的。那这些的一个相关的一个个股，也是接下来可以去做留意的
2: 方向。没错，下半年消费性电子产品，像我们现在录音的当下，大家都在期待晚上的苹果的开发者大会嘛。对、嗯、呀， yeah, yeah, yeah. 然后还有在可能华硕也有新机要上市，所以真的下半年可能消费性电子新品的出现哦、喔，就会有相关的题材。加上还有双十一、双十二，不花钱让对不起自己。<笑>好，那我想问一下老师，从这个上题，我们都讲了很多不同的概念股了，能不能跟投资人稍微透露一下，这些概念股当中又有哪些个股是我们可以去留意的呢？好。如果说讲
1: 到概念股啊，今年其实最夯的就是 AI 相关概念股啊。嗯，好、哦，那 AI 相关概念股呢，基本上这个 AI 又分成就是呃远端 AI 啦，还有像近端 AI。那基本上目前市场上面比较流行的发展趋势是远端的 AI。嗯，那远端 AI 其实就非常重要的就是伺服器，是哦，所以这也是为什么在今年伺服器相关的个股，从英业达啦。包括像广达啦、伟、嗯、创啦、吼这些的跟伺服器有相关的这个,個股啊，最近都大涨的一个原因啊。那伺服器相关的还有零组件啊，像散热模组的部分，像双虹、旗虹，甚至一些呃有切入到呃这个伺服器相关的 PCB 版的业者，例如说像金相电等等，哦，还有像是台药啦这些的相关 PCB 的上游材料等等，这些的业绩我相信。呃，在今年的下半年，很可能会比上半年还要更好。嗯，哦，所以 AI 相关的概念股是可以优先去做留意。是，然后再来就是消费性电子零组件哦，因为其实，诶、呃，产品先问世、嗯，然后呢，市场上面如果说诶询问度很高，那，呃，厂商就会加大订单的一个。强度，哦，所以零组件的一个需求很可能在六月份、七月份就会开始慢慢就做反应的哈。所以不管是像是刚所提到的主机板啊，或者 PCB 板，甚至包括像是记忆体啊、被动元件这一些的，可能都是在六月份、七月份啊，厂商会积极拉货的一些次族群。嗯。那再来就是餐饮观光喽。那餐饮观光呢？呃，我们刚刚有提到，就是暑假期间呢、啊，大家很可能会出国嘛。Yeah. 那其实最近也看到，像这个华航啦、啊、长荣航的一个股价、啊、都持续往上做走高。Yeah. 那我跟各位分享一下，就是其实除了这个，就是呃，机票啊，这个一票难求之外呢， yeah. 还有一个原因就是，其实在呃今年第二季以来，我们看到油价。事实上呢，是呈现的一个回档趋势哦。是哦、喔，那么在国际油价回档情况之下呢？这个航空公司啊，他们的用油的成本也就是大幅度的降低了。嗯，那成本大幅度降低呢，就会导致他们的获利往上做提升。那获利往上做提升，那股价就自然而然就会去反映它的一个获利的一个成长。是哦，所以我认为说这个大家可以特别去做一个关注，就是航空相关的一个个股。嗯，那再来就是呃一些国内的饭店业者哈。哦呃，包括像是云品啊，好，包括呃，像是精华啦这些的，就是大家呃。现在可能也比较愿意花钱哦、喔。那这些有这个饭店啊、有住宿相关题材的一些一些的个股，我觉得也可以稍微去做个留意。嗯
0: ，所以我觉得每次到六七八月的时候，就会消费市场一片欢腾。对，虽然上班族已经没有暑假了，<笑>可是还是会很有
2: 暑假氛围、喔，<笑>要带小朋友出去逛啊。对
0: 对对，没错。那其实，在访问老师之前呢，我们在 Discord 这个群组上面特别开放给我们的粉丝来询问问题哦。那么就有听众留言想要问老师说：“哎、欸，这个长荣公。”公告配息七十元哦，我到底应不应该参与除权息呢？是可以朝哪些方向去做判断呢
1: ？其实这件事情哦，这市场上面的多空看法是两极的。
3: 嗯
1: 呃，保守的人会认为说，哎，这个现在一百五十块钱的长荣，我除息完剩下八十块，嗯，
3: 对
1: ，那八十块要涨回一百五十块，我的涨幅要几乎要接近百分之一百，对。那这个难度很高，嗯，好、哦，那没有办法完全做填息的情况之下，就不要参与除夕。
3: 嗯
1: ，好、哦，那关于这样子的一个看法，我个人认为也没有不对，那就是等到除夕后下来再买吧，好、嗯哦，这是第一个，就是比较保守的一个论点，嗯，那第二个呢，就是比较正向跟乐观的了，哈、哦，那原因就是因为其实在长荣，他在去年的一个财报的表现来看，哦。根据我个人的研究，去年的营收最高峰在第二季，获利 EPS 的最高峰在第三季。哦，换句话说呢，长隆它在整个高基期的冲击之下，大概这个冲击就会到第三季为止。换句话说呢，第三季之后，哎、欸，它的这个年衰退的幅度可能就不会这么样的大了。嗯、那它股价掉到100块钱以下，会不会往上做反弹？我认为会。嗯，那所以呢，对于这个呃想要参与除权息的一个投资人来讲，到底可不可以参加除息？我认为可以，嗯，但是你不要期待它会百分之百填息嘛，嗯。我举个例子来说好了，假设呢，我今天除完息，就明天除息好了，明天除息完，哎、呃，就剩下八十块钱，我不要求，或者是我不奢求它涨回一百五十块，它涨到一百二可不可以
0: ？可以，可以。
3: <笑>那八十
1: 涨到一百二，哎。安尼九四十块，嗯，四十块，我的这个填息的幅度大概就百分之五十哦，嗯，超过百分之五十哦，嗯，哦，所以我觉得这个是观念的问题，嗯，你为什么一定要去坚持要求它百分之百填息才卖呢？嗯，我填息百分之三十再卖不行吗？嗯、我填息百分之五十我就卖掉不行吗？
3: 嗯
1: ，哦，这个其实是在我们在过去。呃，我还在券商好这个自营部啊，他们的一个思维，自营部的一个操作啊，参加这个个股的一个除夕，他们基本上不会去等到这个股价完全去做填息，嗯，他们要的就是这个时间跟效率，嗯，所以我觉得在投资人在参与这个个股的除夕的时候、啊、可以去稍微思考一下这样子的一个。这个新的观念是，就是我既然只是要去赚到这个所谓的股息，哦，那如果说我能够多参与几档，或许我不要等到它百分之百做填息，因为等到百分之百做填息，我可能就错失了其他个股呃除息的一个机会啊。嗯,嗯，哦，所以我觉得这个是另外一种思维的一个模式。哦，那总之来讲，我我的看法就是。呃，长隆或者是阳明或者是万海他们最坏的时间点可能就在今年的下半年。嗯，那如果说你觉得你这个呃逢低做布局，然后你愿意做中长线投资，我就会觉得你可以去参与它的出息。嗯，那如果说你不想要，只想要做个短线的价差，那我就会建议你出息完再进场，嗯、应该会相对比较安全。是
2: 哦，所以老师的意思是说。其实去年的二三季可能是它的基期比较高的时候，那随着基期开始回落的时候，到今年第三季可能就会有一个落底的情况是，所以不太容易再往下继续跌了。嗯，那当然，如果大家有想要买，今天有讲到这个永春选股法里面的摊榜服哈，还有,有回到这个支撑点位，如果想要去承接，想要去参与除权息的话，也可以利用这样的方法去做一个观察好，那感谢今天成文太老师带来那么精彩的分享。谢谢老师，谢谢大家。好，感谢大家收听《毛燕小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我们，也欢迎加入我们的 Discord 群组，跟我们一起讨论哦、嗯。那我们就下次再见，拜拜拜拜。拜拜